0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到辣台妹相谈室，我是富全基金会的会议。那今天辣台妹相谈室呢，很高兴邀请到了一个好伙伴，就是我们的芦苇女力春芽公益创新发展协会的洪玲秘书长。那是不是也请秘书长跟我们的听众朋友打声招呼？会议好，各位听众朋友，大家好，我是芦苇女力的洪玲。今天非常高兴哦，我们的辣台妹相谈室呢邀请到了秘书长哈。那我想是不是首先呢，先请我们的秘书长来。来跟我们聊一聊芦苇女帝是怎么成立的，或者是芦苇女帝一直来在做的事情。那包含现在有一个春牙公益创新发展协会哈，那这个协会在做的事情也让我们的听众朋友更理解、更认识芦苇女帝。是不是？请秘书长来跟我们聊一聊。哦，芦苇
1: 女六其实在二零一八年创立的时候呢，它是一个公益信托基金的身份哦，就是创办人康淑华女士在那一年得到了一个港澳台的爱心奖，那她把这全数的奖金哦，用作公益信托基金，然后专款专用在一些社会创新的实验计划上面那那个时候，我们的计划主要有三大块，一个就是现在等一下会比较深入跟大家分享的，就是一个麻布袋的再生计划，然后另外一个呢，就是跟迪化街二端那边，其实它是一个有比于迪化街一段那边都是很多博物馆啊文创的样貌。那一过了台北桥二段那边，它其实就是一个老旧的社区，那很多就是独居的老人，所以那时候我们的蹲点是在那边，然后方向是做一些轻盈共融的计划或地方的扎根。那第三个计划就是透过女性的媒体，那时候是跟《非常木兰》，然后有做一系列的移人的相关的内容的报道跟工作坊
0: 。因为今年度其实我们台湾国家妇女馆做了一个威 o 律师代”的展览，那也很高兴邀请到卢伟女律师，我们共同策展的伙伴。那主要是希望说，哎，从永续发展或环境永续这个议题来看，目前台湾。其实有很多团体在发楼这个议题那我看到如果女力其实也一直在发楼这个议题，包含你刚刚谈的那个麻布袋再生，是不是跟我们谈一下麻布袋再生这个计划，包含现在的发展，或者是现在麻布袋也是结合企业在做哈，是不是也可以跟我们介绍一下
1: ？我们实验了几年，就是从二零一八年起，在这个实验计划，我们一开始就是跟路易莎咖啡他们合作，因为开始路易莎的副总黄嘉文女士哦，然后也很关心就是这样子的社会议题。那跟创办人他们在讨论怎么样透过社会创新的方式哦，去实践妇女的权益这个部分，想到就是可以透过路易莎他们既有的原本可能废弃的咖啡豆袋，然后提供给我们在生产。重新加持，让它变成一个时尚代，包括 a c o check 这样的东西、这样的概念的商品之后，再从中能够增加跟创造更多妇女的就业机会。所以，其实我们在去年哦，正式成立春芽公益创新协会，那希望透过这样的法人身份呢，我们能够更落实在很多妇女的服务端，让这样子的计划呢，能够影响的层面更广。所以，像今年我们也很高兴哦，有更多的咖啡业者一起加入。那在更多的咖啡业者加入。入之后，除了路易莎，现在其实在全国的门市其实都可以买得到有我们妇女跟我们芦苇女力一起联名的最新背带外，就是我们也跟很多的卖场，比如说像前阵子就是跟新庄面有红会百货、嗯，他们就跟我们订购了一千个礼赠品的提袋。对，那现在陆陆续续也有很多企业会跟我们提定制化商品制作的需求。那重点是我们希望透过降值的一个计划，第一，基本上就是麻布它本身其实是一个非常好的材质，嗯、对它其实在生长的过程当中，它就可以吸收大量的二氧化碳，然后并排出氧气，它其实有一个碳捕抓的一个功能，在它生长的过程当中，嗯，对。然后第二个是它是承载着生豆。从世界各地来的麻布，那这麻布它的材质就是黄麻。那黄麻它其实是可以百分之百分解在土壤里面，所以其实它从生长。到老去，它的整个材质的生命里程是非常环保的是，所以在材质面上，它真的是一个不可多得的材质。那另外就是透过这样子一个好的材质，但是它在生产上其实也算是再生的商品，所以其实有别于像很多无印良品等等企业或很多相关坊间的代包品牌，他们其实是直接进口黄麻布料。那黄麻布料它其实就是整块的处理过的黄麻，然后它比较细致，但是我们的豆袋其实。必须从一开始哦、喔，回收回来就必须先做处理，包括请妇女拆豆袋，然后去整趟布袋，到最后去裁剪。因为每个布袋的条件不一样，所以前端我们需要花费比较多人力在处理跟生产上。那也很开心，就是我们结合到了新锐的设计师。那目前就包括布野设计他们的夫妇，<笑>年轻的青年设计师佑明跟肥良，然后以及就是多克粒工坊，其实这些伙伴都从二零一八年一直陪伴我们到现在。然后在这个部分呢，他们也参与了设计、跟研发、跟讨论，不断带给这些麻布袋新的生命跟样貌，让他们的设计力可以提升设计感，整个产品的设计感，然后更接近消费者的需求
0: 。谢谢秘书长刚刚的分享哈，大刚刚讲那个麻布袋，我还蛮惊讶。通常我认为麻布袋可能就是它本来已经没有利用价值就丢掉，它可以再生以外，它其实等到最后不能使用的时候，它对我们的环境都是有。善的。这个东西还蛮特别的哈，那也许就是芦苇女力一直来选马步带来做再生的一个原因吧哈。那刚刚蜜爽也有谈到说，二度就业妇女的部分，某种程度也提供二度就业妇女一些就业的机会，是不是也可以跟我们谈谈说，在这一个循环经济里面，那这个妇女他们扮演什么样的角色？那包含芦苇女力怎么样去培力这些妇女？像
1: 现在台湾，其实，在妇女的福利跟权益上，其实已经做得很不错，但是其实，在就业这个领领域哦，台湾妇女就业高峰期直到二十九岁，那三十岁之后，其实就因为家庭的原因，可能是结婚或走入家庭，甚至生了小孩，所以三十岁之后就慢慢开始走下坡。然后，包括家庭照顾者的身份，可能有八成以上又都是妇女，因为需要照顾家庭，或者是因为家庭关系选择离开职场的妇女里面哦，其实在三十到四十岁中间，这个妇女其实有八成，其实他们是非常想要，就是在重新投入职场。受限于很多的外在环境的状况，或他们心里面的受限跟设限。对，比如说可能有调查会显示说，大家第一个就会联想到，哎，那我如果去工作，我家里面的小孩怎么办？然后家里面的长辈怎么办？这些谁来照顾？然后久了之后，就会开始质疑自己的能力是不是有办法再衔接。像我自己也是妇女二度就业，只是说我在这十年，我是用比较弹性的方式，不至于完全跟。职场脱轨，对、嗯，但是其实很多妇女她们可能没有这样子的机会，就会希望透过这样的计划，我们自己能够提供妇女她们更好、更有弹性的工作机会哦。其实像现在，我们慢慢在尝试，不光是前端在生产制造上，也不是所有妇女都会缝纫，所以我慢慢也希望到末端的销售上面，嗯，我们能够培养另外一群的妇女，她们是对跟消费者互动是有兴趣的，嗯、然后但这样子的机会也能够增加他们的经济的。收入，但同时在时间上面是能够比较有弹性的去配合他们兼顾家里的照顾。那这是在整个妇女就业上面我们看到的一个现况。那也希望从中在这个计划里面，在每个不同环节里面都能够去创造一些就业机会。
0: 刚刚秘书长讲了个很重要的重点，其实等到三十岁以上了，女性的劳动参与，你会发现其实就很多统计数字，我们都看到其实它是慢慢下滑的哈。那也可能因为进入婚姻啊，进入家庭中，可能有些人有照顾的需要，他必须得要先回家照顾小孩等等哈。如果女力就是做到这个，给一些弹性工时的就业环境就真的很棒哈。通常有些女性在刚刚您也提到，希望从生产制造到销售都。都可以在培育一些女性，可以从事，也许可以有更多的就业机会。那在您跟这些女性工作上面，有没有一些看见，或者说她们在加入如伟你力之后，她们有没有对自我，或是有没有小故事，也可以跟我们分享一下？这样，嗯、像刚刚
1: 会有提到，其实更显著的那个数据是到五十岁以下，我们甚至在妇女的就业人口的比例是低于日韩，甚至美国这些国家，包括我们自己现在在合作的一些生产团队里面哦，以大源来。讲大园，其他本身在桃园那边，他过去有很多的纺织厂，但是这些纺织厂外移之后，就变成很多从之前东部北上北漂的这些原住民妇女，他们现在可能变成都会原住民妇女。那他们本来在纺织厂工作之后，就失去了这样的工作机会，但是他们的生命历程一样，就是随着岁月，现在可能又迈入另外一个阶段。那以我们桃园的灵魂人物月英姐来说，她是教会的一个长老，嗯、那。他自己的孙子，他必须帮助女儿去照顾他们的孙子。那之前也有亲戚托小孩请他照顾。之前有一阵子是他先生可能又刚好脚受伤，所以就变成先生这边的经济稍微需要停滞。那他又要照顾先生，所以女性其实她是一个很无形的家里面的灵魂人物，可是她的压力其实常被忽视，因为大家看不到，觉得这些事情习以为常。但其实每个累积起来就是很大的生存跟生计跟生活。我压力哦。那透过这样的机会，月英姐我们就让她在他们家做这样的生产制造。那把他们一楼就是慢慢打造成一个虚拟的一个卫星型的工坊，然后有一些机台进驻。那透过月英姐她熟悉的这样的生产制造之后，也认同我们的理念之后，然后她再去召集她周边一些其他的原住民妇女一起加入这样的生产制造。我们上周才刚结束参加一个永续旅展，对，就主办单位邀请我们去参加。嗯，那在这一次。是呢，我们就特别就邀请月英姐到旅展的现场，就是在六日的时间，她的孙子有她的女儿可以照顾的情况下，然后她特别从桃园来到台北，她现在就载她，然后在旁边陪她，然后她就当了两天的在现场缝纫跟展售的人员。那对她来讲，她也会觉得很有趣。平常她可能都得在家里面，比如说包括我们去拜访她，她就会穿得特别漂亮。所以这次她到台北，<笑>我就觉得她整个人就很光鲜亮丽。然后我就觉得你是发型。变就去染头发，<笑>对，然后就整个又年轻了起来，这样子，这样子的体验对他来讲可能也是有趣的。他可能第一次到松岩，然后他可能也在里面晚去稍微逛了一下，然后也跟一些消费者有一些交流。对妇女不同环境的切换，其实也会带给他们一些不同的体验，是对。那另外有一个分享是我们同事，他就在他们社区请了一个新住民，嗯，他是大陆人，可是他在大陆的时候他是本科出身，他都是做这些缝纫啊、服装设计。那他可能嫁到台湾之后，其实就不需要工作，因为相对他其实是没有经济压力的全职妈妈。但是他已经很久没有接触缝纫，然后我同事就把他的缝纫机搬去他家借给他，然后请他就是帮我们制作一些新的产品，然后小量的，嗯、然后他。是比较宠物系列的商品，嗯、就小小的。然后后来那个妈妈虽然工钱可能几百块而已，但她就会觉得说哇我赚钱了，<笑>对我同事就觉得在那个妈妈身上看到光芒，她会觉得用她自己一个以前很熟悉的技能，对，但是因为现在生活环境上她不需要也用不到，嗯，但是透过这样子是比较商业的模式，她虽然只是一点点钱，但是她是一个接轨跟尝试，然后在不影响她全职照顾家庭跟小孩的情况下，嗯、所以。我们会觉得，对于妇女来讲，这种参与机会其实是重要的。是
0: 刚刚秘书长讲的一个，我觉得很棒，是我们怎么样看到女性在社会参与的这一端哈、哦，就是说，其实我都。听他分享这两个案例，我们可能透过一些陪力，或者是给他们一点机会，都会看到他们自信的那一端哈。那甚至是说刚刚提到第二个例子，陆佩那个妈妈，那也许她本来就有这样的技能，但是透过一点点，让她可以去展现某种程度，你就会看到那个力量就长出来哦。那我会觉得说，这个可能是在你们推动这个计划上面一个很无形的价值，你就会看到这些妇女的成长，包含这些也许。我们过去在生产端是不被看见的，嗯、但现在也许通过很多的平台、很多的活动，那甚至是很多的合作。然后让大家更看见他们，我觉得这是很有价值的一部分嘛，对不对？因为一般你要跟企业端合作，当然中间都会有一些些谋活的过程。路易莎来讲，它可能就是一个商业的品牌，当然如果女力也有一些公益上面的理念。那这两边怎么结合？要不要分享一下经验？
1: 以路易莎这个企业品牌来说，在2018年，其实双方都有对于循环经济这样子的理念哦，有一定的共识。对，因为路易莎其实他们还蛮用他们既有资源在。支持我们这样的计划，那包括像一开始从二零一八年到现在，我们已经发展到第三代的随行杯。第一代的时候，同满价的方式，可能一个四十九块，然后就能够吸引消费者他们去做这样子的尝试跟正式这样的材质。那所以一开始是比较是用实验的计划，然后双方其实就比较不顾成本的方式，或者是说不要让大家有亏损的情况下，能够去实践这个创新。对对对对对，大家可能用成本能够 cover 的方式就去。go through 下去，对我们自己来讲其实刚刚跟会有提到，我们有别于就是直接买用物料布料进来制作，我们是必须去觅寻咖啡豆袋，这些豆袋。不是我要它就会有。上礼拜我们跟和平岛在永续旅展里面，其实我们最早就是在今年的岛屿市集有去他们那边摆市集，嗯、然后结缘之后，这是在永续旅展又遇到，所以我们签署了一个 M O U， 就是我们希望能够让和平岛它成为一个咖啡豆袋的集散地，因为很多咖啡生豆都是从基隆港进口，多半，所以像我们自己的豆袋很多后面都有基隆的英文字样。嗯对，那怎么样透过就这样子，大家一个生态系的连接，然后能够在促使地方有更多人去响应这样子的计划，因为有了豆袋，其实会有更多业者加入，那甚至我们就可以连接在地的妇女团体，像刚刚我们有提到，我们有金融的妇女，那可以慢慢成立工坊，就让很多在地能够有他自己的循环系统。嗯，对，这是这阵子刚好发生的事情，就是想说也在这边可以分享。那刚,刚主要是提到说，对我们自己来讲。一个是生豆袋。对，人物料它其实就是一个变数，嗯，因为也不是所有的生豆袋它都适合拿来做某个袋包或商品，所以其他都必须被筛选过，嗯。第二个就是妇女的产能，产能这边就变妇女每个团体状况又不太一样，然后所以产能这边也会是一个变数。然后另外就是订单，如果没有订单，其实有那么多豆袋可能也没有，<笑>所以就变成是怎么样，我们也能够让更多的企业或者是 To B To C， 不管是 t 消费者或者 To 企业，大家都能够。更喜欢这样的材质、商品，甚至这样的理念，然后去透过责消费的方式，去让这样的计划它可以更永续。所以就变成我们在这三者之间必须去取得一个平衡。平衡对，它可能是动态的，但是它其实是三者某种程度是环环相扣。路易莎目前他们自己门市都是用他们的咖啡豆袋。他们在销售的产品都是用他们的咖啡豆袋、嗯，那我们也会希望说更多咖啡业者也能够用这样的模式，嗯、然后甚至消费者也能够有自己的豆袋自己背。嗯、我喝了多少？<笑>我喝了多少杯豆袋？<笑>通常麻布袋可能承载多半是30公斤，小包的就30公斤的咖啡豆，然后大家可能可以换算一下，就是你喝了多少咖啡豆，那相对就是可能产生了多少生豆麻布袋。那我们怎么样再利用这样的材质？因为它是一个很有个性跟天然环保的材质。嗯那我们也会希望不只是袋包，其实很多生活用品，包括盆栽套，然后或者是很多壁挂，嗯、它其实都能够为你的。家里面装点出很多不同的风貌。刚
0: 刚听完，觉得其实真不容易，也很佩服他们做的事情啦、啊。因为一直以来这样的推动，真的说简单真的不简单。因为你说三方要平衡，你也要原物料供给没有断啦、啊，<笑>然后产能这个妇女在制作上面，因为它弹性的可能性就会稍微相对要多一点。那包含就是说订单，那现在也很希望可能有更多的企业主或者是消费者，其实是认同这样的理念的时候，也可以来支持。我还有一个很好奇，想要请秘书长来跟我们谈谈那个他刚刚提到迪化街二段老旧社区的这个经营共创的这个理念，哈，
1: 其实、哦跟着我们的办公室的迁移呢，我们已经从就是本来的大桥头区，也就是迪化街二段这边的据点哦，然后我们已经现在办公室已经在车水马龙的中孝东路三段。哈哈哈。<笑>对，但是我们一样是身处在一个国宅的社区里面。那以刚会比较感兴趣的就大桥头这边来讲就是应该是说在大同区，我觉得自己看到很感动的是，可能政府或者是很多民间的非营利组织，其实在那边着力很深。你光儿少的团体，他们其实就有,有什么北大同、南大同，大家又串联了很多彼此之间的力量，然后一起在做儿少这一块。那时候我们在社区也做过了一个算是喘息服务，那时候是跟。利友，利友，他那时候有一个好样据点，也搬家了。对，那时候刚好，我们就邀请了一些就高关怀的妈妈们。就是来，然后请路易莎的咖啡师到我们那时候有一个老房子叫大桥八三，然后里面有路易莎赞住我们的一个咖啡机，在里面做咖啡的手做工坊。那咖啡师就教我们怎么样拉花，我觉得那个过程是非常有趣的。那本来甚至这些利有的社工，他们本来其实有请智商，因为它算是一个团体的智商的课程，只是我们透过这样子的形式。然后让他们一起参与，这个咖啡的制作过程。后来就是他们主要负责的一分主任，他就说，本来他们。还要做更多的一些智商的后续跟分享，但现场他就打住了，因为他觉得现场大家得到那个心灵疗愈，在整个咖啡拉花的手作的过程当中，最后大家展现的那样的笑容，已经不想要再去破坏大家已经跳脱平常的生活苦闷的那个情景。所以像那时候在大桥头門，门有做妇女，然后也有做老人。那时候老人刚好是据点对面就是大桥教会，它是一个长老教会，那教会里面又刚好是有一个二少剧。点都在那边，然后所以那时候我们也办了一个活动，是请美国刚好有一个花格格工作剧坊，它是新北市的戏局的一个妈妈团体。那那年他们请了一个 Linda 阿妈来，她是一个小丑医生，也是六十几岁。然后呢，他就透过他就是一个人的小丑的剧码，然后我们邀请他到大桥头教会里面。那天真的是轻盈同共荣了，因为小丑能够吸引的年龄层非常广，嗯、相对于现在，就是刚,刚有跟会说我们其实。已经搬迁了，当做房子我们已经不能再使用，所以到了中小东路三段，一样是一个老房子的火化，然后它是之前怀生国中的宿舍，然后它一样是轻盈共融，我们的对面的房舍都是既有的。长者本来住在宿舍，长者那我们自己另外那一栋呢，就都是一些新创的单位进驻。像现在我们也会发现，其实那边是正义国宅，我们那个社区算是正义国宅。那国宅里面就可以常,常看到很多阿妈们在那边公园里面走动，因为它有一个彩虹广场，然后就很多居民都在那边走动，住了三十几年。对，那他们也会很期待，其实有更多的活动可以入住。对，所以包括我们这个礼拜就会举办一个。也是心理智商师，那是透过拍摄跟麻布的手作，然后的一个团体，然后后续我们也会针对就妇女可能在沟通上，以及在一些手作技能上面的课程。然后去做一些社区连接，然后也让这些就业的妇女他们有一些不同才质的接触，去激发他们的创作。因为我们都非常期待每个妇女，他们不光是代工，他们喜欢缝纫，基本上他们是喜欢布艺的，或者她们其实有这样的技能。那其实每个人只要有一些巧思或者一些创造力，他都可以是设计师。对，所以也会很鼓励他们在仙暇之余，其实很难啊，大家都很忙。<笑><笑>对，然后能够就是。有一些自己的创作的灵感跟巧思去实践它，
0: 非常谢谢米爽来到我们大台妹湘潭市。然后那最后最后是不是请米爽可以跟我们分享一句话，或者是想要呼应我们的听众朋友，在我们整个永续发展或者是整个关心环境议题上面有没有什么呼吁？就还是。
1: 工商广告一下，就是我们在十一月十七号到十一月二十号，一样是在松烟，然后五号仓，我们有参加就是第六届的亚洲首创展，它是一个生活风格品的市集，包括日本、泰国，然后很多的首创业者都会一起来。那我们是第一次参与这样子的盛会，那甚至我们也入围了。它有分了四个奖项，那我们在在地制造这个项目里面呢入围就是他们大人物，然后现场会有一个决赛，也很开心，就是透过这样的计划。话能够让更多人关注到这样子议题，不管是这个材质，或者是再生的概念，甚至是妇女就业的议题哦。各位听众呢，也能够透过实际的行动，然后不管是支持我们的商品，或者是捐款给我们，然后甚至是把这样子的概念，就像傅群辉他们这次的策展，就是让生活中的小事都能变成改变世界的大事哦。就是实际上去落实这件事情，那让我们自己一直期待的是说，让公益跟永续，它其实。是一个爱的循环，然后让这个爱的循环一直可以扩散出去。谢谢。
0: 好，谢谢秘书长哈。那我想听众朋友，你在脸书上或者是他们的官方网站上面看到他们持续在做的事情，那包含他们的商品，也希望大家可以多多支持。那包含他刚刚讲的首创展的活动，也希望大家可以到现场给他们一些支持，然后甚至给他们一些些回馈。那我想这个都是让他们可以继续往下走的力量哈。那今天谢谢秘书长的来到我们的辣台妹湘潭市。那也呼吁各位听众朋友，我们的 women 律师。世代的这个展览，一直到十二月三十一号，在我们的台湾国家妇女馆，也欢迎大家可以前往，一起来看这个展览，甚至我们来支持这样子的一些伙伴，然后他们在做的事情。那今天就谢谢大家，那我们就下次见喽！谢谢我们的秘书长，谢谢，谢谢辉怡，谢谢各位听众、嗯，好，拜拜，拜拜。